0: Olá, bom dia. Agora é 10 horas, 2 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma rodada de sabatinas, UOL e Folha para disputa nos estados do nosso país. A gente tem eleições no próximo domingo. E você vai ter que decidir quem você quer no comando do seu estado, caso ele ainda não tenha sido resolvido no primeiro turno, além, claro, das eleições presidenciais. Hoje a gente fala sobre o estado de Pernambuco. Mais de 7 milhões de pernambucanos vão às urnas nesse próximo dia 30 para escolher a primeira mulher da história a governar o estado. Marília Reis terminou o primeiro turno com 23,9% dos votos válidos, enquanto sua adversária Raquel Lira teve 20,58% dos votos válidos. E entre os principais desafios da futura gestão estão justamente o combate à pobreza e ao desemprego que atingem fortemente o estado de Pernambuco. Entre 2019 e 2021, Pernambuco foi o estado em que a pobreza mais cresceu e tem 1 milhão e 600 mil pessoas vivendo com renda com menos de 500 reais por mês. Pernambuco também teve, no segundo trimestre de 2022, a segunda pior taxa de desemprego do Brasil. 13,6% dos habitantes estavam desempregados. Há problemas relacionados à infraestrutura também e também na área de saúde, uma área muito reclamada pelos moradores de Pernambuco. A nossa sabatina de hoje é com a candidata do PSDB, Raquel Lira, que já está conosco aqui ao vivo nesta manhã de segunda-feira. Olá, candidata, bom dia, seja bem-vinda aqui à nossa Sabatina.
1: Bom dia, Fabiola, bom dia, Madeiro, bom dia, Matheus. Para mim, uma grande oportunidade, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Sabatina, que fizemos no primeiro turno. Podemos agora falar há seis dias, sete dias de eleição, exatos seis dias de eleição sobre o futuro do nosso Estado e o momento histórico em que a gente vive, que, elegeremos, sem dúvida nenhuma, a primeira mulher governadora de Pernambuco. Comigo nessa entrevista Carlos Madeiro,
0: que é do UOL, e também José Mateus. E é da Folha de São Paulo. Candidata, antes de mais nada, antes até de a gente começar, gostaria muito aqui é, de prestar nossa solidariedade, acho que falo em nome dos dois também aqui, do UOL e da Folha, em relação à sua perda, né? Foi algo muito forte que aconteceu no primeiro turno, que a senhora acabou perdendo o seu marido, um companheiro de muitos e muitos anos, a senhora estava contando aqui nos bastidores, estava com ele desde os 13 anos de idade, então nosso sentimento... É, a esse momento que a senhora vive de luto diante de uma campanha tão intensa e com esse luto. Então, nossa solidariedade
1: à senhora. Obrigada, Fabiola. Fernando foi alguém que me acompanhou e incentivou por 30 anos, né? E com ele, construir minha família e minha vida.
0: acompanha também aí a
2: solidariedade. É isso. Com
0: Vamos, Eu vou fazer aqui um breve currículo da Raquel, para que a gente possa iniciar a nossa sabatina. A gente solta o cronômetro uma hora para a nossa conversa, lembrando que a gente tinha uma entrevista marcada com Marília Reis na sexta-feira. Ela teve um problema na agenda, teve que cancelar, e ainda não confirmou uma nova data para essa semana, né? a gente tem esses seis dias pela frente, estamos abertos a também ouvir Marília Reis, que concorre com Raquel Lira lá no estado de Pernambuco. Raquel Lira é advogada, formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, tem 43 anos, foi prefeita de Caruaru por duas vezes, sendo a primeira prefeita eleita e reeleita da cidade. Deixou o mandato para concorrer ao governo de Pernambuco, pelo PSDB, ela também foi delegada da Polícia Federal, chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico do governo de Eduardo Campos e deputada estadual por dois mandatos consecutivos. Esteve no PSB até 2016 e foi para o PSDB, segundo as pesquisas de intenção de voto, está na frente na disputa pelo segundo turno, eu trago aqui os números da última pesquisa IPEC, Raquel Lira tem 50% das intenções de voto contra 42% de Marília Arraes. Eu começo já perguntando, uh, candidata, a gente falou agora a respeito da, do seu marido eu penso que, em algum momento, não houve essa vontade de desistir de concorrer, porque que a senhora resolveu continuar nessa disputa apesar de, de uma situação tão grave, tão difícil na sua vida pessoal.
1: Fabiola, é, vocês não conseguem imaginar, só quem passa por um momento como esse sabe exatamente daquilo que eu sinto. Fernando, acompanhou minha vida inteira. Ele sonhou comigo, todos os sonhos que tive. Não eram meus sonhos, eram nossos sonhos. Ele, Fernando, me acompanhou para desde para vir embora para Recife, de Caruaru, fazer vestibular, incentivar a morar em Brasília, quando fui estudar, na Fundação Getúlio Vargas, quando eu passei no concurso para delegada de Polícia Federal. Fui morar no Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro, eu voltei para o Recife, passei novo concurso para a Procuradoria. A gente... Tem gente que passa a vida inteira, eu falei sobre isso, para encontrar o amor da sua vida. E eu encontrei Fernando quando comecei a namorar com ele, aos 14 anos de idade. E fico sempre me perguntando assim, o que, é que o nego me diria no momento como esse? Como ele sempre me disse, seguir em frente, vai dar certo. Eu tenho encontrado na minha família, nas pessoas é, anônimas, no povo, força para estar de pé. Essa não foi uma candidatura... É, construída da maneira tradicional. Nós viemos de baixo para cima. Ele estava comigo coordenando a campanha no Agreste Pernambucano, que envolve cerca de 70 municípios. Fiz com ele a última carreata, ele dirigindo o carro. Então, eu tenho certeza de que, se eu pudesse estar falando com ele hoje, e de certa forma, eu falo, ele estaria me dizendo para seguir em frente. E é por isso que eu tô aqui. Meus filhos, minha família... Meus filhos têm me dado energia incrível. Um, é, tem sido o meu chão. Me estimulado a seguir. É, tem estado comigo o tempo inteiro. E aqui estou eu, de pé. E tem um ditado para a população que não vou conseguir ter a mesma força do primeiro turno, muitas vezes. né? E estou pedindo para que as pessoas possam estar por mim. E isso tem acontecido aqui. Eu tive agora no sertão pernambucano. É, passei por lá entre o sábado e domingo, nós temos seis sertões, sertão pernambucano de gente trabalhadora, aguerrida, mas que vive num chão muito, muito árido, muito pouca oportunidade. E vi lá a esperança de mudança verdadeira colocada nas pessoas, essa energia de um Estado que é rico, mas não consegue ser enxergado pelos seus governantes. Não chegar aos invisíveis é isso que me move. Né? Eu sempre fui servidora pública, desde sempre, concursada por três vezes, e por quatro mandatos, deputado estadual e prefeita de Caruaru. Por o isso candidato. que eu estou aqui
0: como candidata... A senhora acha que de alguma maneira, é claro que isso é extremamente delicado, né? É, os analistas políticos falam, né? É, e, mas a, a senhora que está vivendo isso, é impossível fazer uma análise assim, mas o que, que a senhora ouve a respeito do impacto disso na eleição? Quer dizer, é, sempre quando tem uma questão pessoal muito forte de um candidato, isso acaba impactando, né? é, positivamente ou negativamente. No seu caso, de que maneira esse episódio tão trágico e tão triste pode impactar na disputa no seu estado?
1: Olha, é para mim impossível falar sobre isso, analisar isso. Isso analisa para quem vê de fora para dentro. Eu estou de dentro para fora, né? eu estou vivenciando isso. né? Mas estamos aqui de pé. A gente, é, Eu tenho vivido cada dia, né? a minha agenda, eu tenho uma equipe incrível, a minha família está sendo incrível, me colocando no colo, o povo de Pernambuco tem me colocado no colo. Mas, olha, é, eu não cheguei aqui de uma hora para outra, é, todas as pesquisas elas já me colocavam no segundo turno, elas já me colocavam nesse momento. E eu sempre disse, olha, é, a gente não tinha uma soma incrível de prefeitos, nós tínhamos oito prefeitos, da maior cidade, era da minha cidade de onde eu fui prefeita. E mesmo assim, o tempo inteiro, nós estivemos no segundo turno durante durante as pesquisas de avaliação de intenção de voto e o quanto isso interferiu, eu não vou, acho que ninguém nunca vai conseguir falar sobre isso, porque na verdade a intenção de eleger uma mulher governadora no nosso estado, de querer mudança, mas de querer uma mudança que permitisse enxergar para que caminho a Pernambuco poderia seguir, e eu me colocou aqui, me coloquei aqui é o tempo inteiro andando no chão, na rua com as pessoas, ouvindo a população e construindo com ela as soluções de que Pernambuco precisa. Agora é o momento de comparação de realizações, de trajetória, de biografia, de propostas. Né? É assim que a gente tem colocado a necessidade de uma campanha em Pernambuco e consiga uma campanha, não, uma governadora em Pernambuco que consiga representar o desejo de mudança que o pernambucano tem no coração, mais de 90% da população tendo este sentimento de que precisa mudar tudo ou quase tudo do governo Paulo Câmara, que deixa Pernambuco numa situação de desalento, de desesperança, de fome e de desemprego.
3: É, candidata, bom dia, obrigado mais uma vez por participar com a gente. Eu quero externar a minha solidariedade até mais. Falando pessoalmente, porque eu sou de Caruaru também, né, a senhora sabe, a gente já se conhece há um tempo, e, e Fernanda é uma figura extremamente conhecida lá, então queria também registrar isso. Mas, candidata eu queria falar um pouco sobre a, a campanha em Pernambuco, porque a gente tem percebido, a gente que acompanha mais de perto, que principalmente a candidata Marília Raste tem forçado bastante a nacionalização, colocando na senhora, inclusive, uma peste de que a senhora seria a candidata do Bolsonaro, já que ela tem o apoio do Lula e a senhora se declara neutra nessa disputa. Sábado houve até um episódio em que a senhora apareceu com um adesivo, um bottom, de número 22, no ombro, lá em Petrolina. Um vídeo que a senhora mesmo publicou e assessores mostra que uma pessoa colou lá. E fica muita coisa de ficar debatendo por que a senhora não toma um lado. Então, eu queria aproveitar para o Brasil saber, conhecer talvez até melhor Raquel Lira e seu posicionamento nacional. Por que ficar neutra nessa disputa, Raquel?
1: Olha, Madeiro, Matheus, Fabiola, eu. Quando você viu essa imagem, se você olhou meu Instagram, né, você vai ver que eu estava de, de um lado com uma pessoa que vota em Bolsonaro e de um outro lado com um deputado federal que é eleitor de Lula. Pernambuco precisa de união. A gente, é claro que eu não vou... É, existe uma polarização nacional muito forte e o Brasil está dividido. Né? E aqui em Pernambuco a decisão que eu tomei foi de não declarar o meu voto é de não fazer campanha para nenhum candidato. A candidata Marília, ela tempo, tenta o tempo inteiro se escorar numa candidatura nacional para justificar a falta de propostas e realizações que ela tem em Pernambuco. Até para tentar fazer o povo nem compreender de que ela é a candidata que é apoiada pelo atual governo, atual governo declarado pelo governador Paulo Câmara. Mas esteve junto, inclusive, com o primo dela, o o prefeito do Recife, agora, recentemente, e fizeram as pazes depois de uma campanha sangrenta aqui no Recife, que me parece que é esse momento, parece fazer uma campanha de faz de conta. A minha decisão é de unir Pernambuco. A gente não vai aqui separar lulista de bolsonarista. Quando eles enxergam isso, eu digo que nós enxergamos pernambucanos cidadãs e cidadãs de Pernambuco que estão ávidos por um Estado que consiga construir pontes e não levantar muros. Pernambuco sofreu muito ao longo desses últimos anos com um governador incapaz de construir pontes com o governo federal e incapaz de conseguir trazer soluções para o nosso Estado. Olha, a gente tem um misto aí de incompetência e uma falta de habilidade política muito grande. É uma incompetência, porque ao mesmo tempo que não conseguiu construir pontes, não conseguiu gastar o dinheiro que tinha aqui mais de 400 milhões de reais de convênios já garantidos de obras que estão paralisadas e o governo não conseguiu andar. E, ao mesmo tempo, uma incapacidade de apresentação de projetos, de construir pontes e de conseguir trazer para Pernambuco a água que falta na torneira da Casa das Pessoas, 2 milhões de habitantes sem água, a oportunidade de gerar novos negócios, de garantir investimentos estruturadores para Pernambuco, como a Transnordestina, que, faz de, que fará de Pernambuco o seu grande desenvolveu o seu grande potencial logístico, escoando minérios, grãos para a Europa e para o Brasil inteiro. Então, é, quando eu falo de que nós não vamos declarar voto, é porque eu não vou entrar num debate da nacionalização. E olha, o presidente escolhido pelos brasileiros, ele, vão me, ele vai me receber. Ele vai me receber porque eu estarei lutando e brigando por Pernambuco sabendo fazer construir time, construir projeto, ouvir os sonhos da população e, com ela, conseguir tirar o sonho do papel e virar realidade na vida do nosso povo.
0: Da ...feira de Roberto Jefferson, que é um apoiador, um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Ele atirando na polícia. A senhora é delegada, né? Foi delegada, é delegada, né? Tem um histórico na polícia. Como é que a senhora analisa esse episódio e, diante disso, pode mudar alguma coisa na sua neutralidade ou não? Porque alguns dizem que esse episódio ele traz uma gravidade em relação à ameaça à democracia no país. A senhora entende assim ou não?
1: É inadmissível, absurdo, o que aconteceu ontem durante a prisão do deputado Roberto Jefferson. E eu já coloquei isso, me solidarizo... Me, me solidarizo com os colegas policiais federais que foram atingidos e tiveram a sua vida posta em risco. Eu já participei de muitas operações da Polícia Federal. É, a gente, quando se coloca para ser policial, né, para defender instituições como a Polícia Federal, a gente coloca a nossa vida em risco. Agora, alguém que tem um mandato delegado pelo povo, aliás, ninguém tem esse direito, eu repudio e digo que é inadmissível. E o que a gente precisa de verdade é de instituições fortes é de fazer valer a democracia. Eu sempre coloco que tem valores que são absolutamente inegociáveis. Instituições fortes, democracia forte, é o que faz um país ser forte. Aqui no Brasil, a gente tem um acirramento e, infelizmente, as instituições estão sendo colocadas em risco todos os dias. Nenhuma é, forma de diminuir o valor de instituições como o STF, a Polícia Federal, é, haverá qualquer tipo de apoio mesmo. Muito pelo contrário. Eu sou sobrinha de Fernando Lira. Eu sou. Fernando Lira foi ministro da redemocratização do Brasil. Ele foi o cara que assinou a lei para acabar com a censura. Eu estive, inclusive, num teatro no Rio de Janeiro nesse dia. Eu participei do primeiro concurso elaborado por uma instituição externa da Polícia Federal. Essa geração que está aí hoje liderando a Polícia Federal são meus amigos, com quem eu estive ao longo de quase três anos junto da Polícia Federal e, ao mesmo tempo, ainda continuo próxima deles, porque sempre os defenderei, não somente individualmente, mas a instituição da Polícia Federal e as instituições democráticas do nosso Brasil. Então,
0: e, e aí é justamente nesse ponto, candidato. Desculpa insistir nisso, porque alguns dizem. A senhora acabou de falar, né? O, o não respeito à democracia, o não respeito às instituições. O presidente Bolsonaro não representa isso na sua análise?
1: Eu declarei que não vou declarar meu. Eu falei o que eu tenho falado é que não vou anunciar meu voto a presidente da República. Nem vou fazer campanha para nenhum candidato. E olha eu posso me posicionar muito claramente sobre qualquer tipo de posicionamento, de fala, de gesto, de qualquer uma das pessoas que entendo que são absolutamente contrárias à nossa democracia, à Constituição Federal e a, o que tenta violar ou violentar as nossas instituições construídas a muito sangue, suor e lágrimas, a muitas perdas de vida que foram dadas para permitir que o Brasil fosse forte e precisa assim permanecer.
2: Candidata, seu partido... É, perdeu o protagonismo, de certa forma, da, da forma como tinha, né de 2014 para cá. É, nas eleições de 2018, então, o candidato Alckmin teve uma votação abaixo de 10%, acho que, se eu não estou enganado, 5%. Agora, em 2022, perdeu a eleição em São Paulo, que era o principal estado governado pelo PSDB. O número de deputados federais também caiu em comparação à última eleição. Mesmo na Federação de Cidadania, foram apenas 17 eleitos. A que a senhora atribui essa situação do PSDB de perda de protagonismo no país nos últimos anos e como a senhora pretende se eleita ajudar na recuperação do fôlego do partido?
1: Matheus, e a todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, a gente precisa atravessar essas eleições. Faltam seis dias para o próximo dia 30 de outubro. O PSDB tem disputas importantes, como aqui em Pernambuco, como no Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite, como na Paraíba, com o Pedro Pellin. Três pessoas da nova geração da política que se colocam para construir um momento novo nos nossos estados, no Brasil. E a questão partidária é a ser discutida, inclusive com esses atores, especialmente com eles, sobre o futuro do nosso do nosso partido. E a construção que precisa ser feita para reposicioná-lo e garantir que ele possa expressar os seus valores maiores, da social democracia, e de políticas públicas que sejam consistentes para garantir as pessoas poderem ter melhor condição de vida, onde quer que elas vivam, seja no Rio Grande do Sul, seja aqui em Pernambuco. E aí a gente começar a construir um tempo novo.
2: Tem... Mas a senhora atribui a quê essa situação do PSDB nos últimos anos? A senhora acha que teve algum erro na condução do partido ou que o eleitor não assimilou bem as mensagens da sigla e, se não, é, por quê? Essa polarização nacional fechou sem dúvida
1: nenhuma, o PSDB e alguns outros partidos meio perdidos. Então, é, existe um racha também, uma divisão interna no partido. É natural que ela exista, próprio da democracia. Mas acho que passado esse processo eleitoral, é, e aí o foco, obviamente, meu neste momento nas eleições, é de a gente poder fazer uma profunda reflexão para dentro, para fora, reanalisar o contexto político e daí conseguir construir um partido sólido que consiga representar e apresentar para o Brasil é, algo que, seja, que toque a sua vida e seu coração, porque, é, diante de polarização, mas, ao mesmo tempo, vivendo um momento ruim na nossa história, como a gente vive aqui em Pernambuco, um momento de desemprego muito forte, de, de um crescimento extraordinário da pobreza, Dois milhões de pernambucanos passam fome aqui. Eu visito as casas, eu abro os armários, eu vejo que o fogão já não é mais com um fogão a gás. As pessoas voltaram a cozinhar a lenha porque não tem dinheiro para pagar o gás de cozinha. As pessoas não têm dinheiro para pagar, escola em todos os meses quais são as contas que vão pagar: se é conta de água, se é conta de luz, se é a conta do, do, do aluguel. E com isso, é, não sobra dinheiro para fazer absolutamente nada. É dentro desse contexto que a gente precisa reposicionar o partido com os seus valores de social-democracia, do cuidado do todo, de ter uma visão mais moderna da economia, que permita a gente garantir investimentos em áreas estratégicas, como logística, como água, né? e, com isso, voltar a fazer, né? especialmente falando aqui do nosso Nordeste, mas de Pernambuco, o nosso Estado voltar a crescer e o Nordeste voltar a ser uma região que possa servir como parte da solução do Brasil.
3: É, Candidata, dentro desse cenário que a senhora, que a senhora trata, né, da questão inclusive da, da neutralidade, houve um momento em que a senhora recebeu um apoio, que foi até muito contestado nas redes sociais de alguns grupos mais à esquerda, que reunia, uma, inclusive, uma foto da senhora com grupos, por exemplo, que estavam na porta da, do Cisana, naquele momento em que a criança fazia fazer uma, uma, um aborto legal, e que estava lá chamando os médicos de assassinos, a, a, a política de extrema-direita que estavam circulando pelo Pernambuco, pelo Recife, distribuindo uma droga que não tinha ficasse, por exemplo, na, na, na pandemia. E a senhora se associou a esse grupo agora, e isso está sendo muito usado. Aí eu pergunto, se associar a grupos assim, candidato, não faz a senhora também se ligar um pouco mais também esse esse lado ideológico da coisa?
1: Madeira, o Primeiro que não é verdade. Eu recebi institucionalmente, eu recebi o apoio do PP. Partido Progressista aqui que já teve inclusive com Lula, que já esteve no governo de Eduardo Campos, declarou apoio a minha candidatura. Nós construímos um plano de governo há muitas mãos. Eu andei Pernambuco inteiro e continuo andando há mais de 15 meses. Tive agora nos seis sertões pernambucanos. Esse é nosso plano de governo. O plano de governo para mim é sempre um grande guia. Ele é inegociável. Não há qualquer tipo de acordo com qualquer apoiador que chegou aqui, seja na pauta comportamental, seja na discussão de loteamento do governo. Não negociei um cargo para poder ter os apoiadores que tenho aqui. E repudio aqui para lhe dizer, é importante deixar claro para todos, que qualquer ato que viole o direito de criança e adolescente, eu repudio, rejeito, entendo como inadmissível. Sempre fui defensora dos direitos da criança e do adolescente. Fui secretária de Criança e Juventude do governo Eduardo Campos por dois anos. Fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para Assunto de Criança e Adolescente. Criamos programas aqui que foram referência nacional na Secretaria Nacional de Juventude, como Atenção Redobrada, contra a exploração sexual, exploração do trabalho infantil, garantir é, fortalecimento do sistema de garantia de direitos fiz isso como secretária e fiz isso em Caruaru como prefeita construímos vagas de creche olha, a gente tem, ganhou também construir vaga de creche, construir novos abrigos cuidamos das crianças e não é com discurso, é com ação e qualquer atitude que viole direito assegurado por lei que viole o direito da criança eu serei contrária a esta atitude e sou, e sou. Olha, mas é importante dizer que eu tenho recebido apoio de muita gente eu estava agora em Serra Talhada com a coordenadora da campanha de Lula no CERCUM, com o Márcio Conrado, prefeita de lá. Estive com Gonzaga Patriota, deputado federal, e tantos outros, o Amorim, do Ciclê de Amorim. A gente tem recebido apoio de todos os lados, compreendendo que o importante agora é unir o nosso Estado. É garantir que Pernambuco possa ter convergências, alguém que seja capaz de internamente também construir pontes. E os palantes que a gente tem conseguido construir de unidade né, em diversas regiões, tem sido é, muito gratificante, porque, de verdade, estão compreendendo de que mudança de verdade que a gente precisa fazer em Pernambuco, ela, a gente precisa, neste momento, e todos os que estão nos apoiando, é, nos unirmos em prol de conseguir construir um momento novo para o nosso Estado.
3: Então, o Diante no Caso eu a gente é, é, A senhora foi perguntada, inclusive, num debate que teve em Caruaru, inclusive acompanhei, porque a senhora foi cobrada, por exemplo, naquele posicionamento da fala do presidente Jair Bolsonaro com as meninas venezuelanas. Eu lembro que a senhora usou esse mesmo discurso. Queria que, então, a senhora colocasse um pouco mais sobre o que a senhora pensa, porque esse, esse, esse núcleo mais ligado à religiosidade tem adotado a pauta moral, inclusive usando aquela tática do pânico moral, é, de que o demônio está a favor de um lado e o deus deles está a favor do que justamente eles apoiam. A senhora concorda com esse tipo de forma de fazer política?
1: Vamos separar uma coisa da outra. A primeira é o repúdio à fala do presidente Bolsonaro de tratar essa questão das, das jovens, das crianças venezuelanas. Né? Essas pessoas precisam de acolhimento, de cuidado, de proteção. Né? E, e olha, se, é, essa medida, essa fala, uma fala que foi uma fala irresponsável absolutamente inadmissível, inclusive e principalmente pelo cargo que ele ocupa é importante colocar que a defesa de valores e dos mais vulneráveis sempre esteve na minha pauta, na minha agenda, sempre teve no orçamento de tudo aquilo que eu dirigi durante a minha vida. Em Caruaru, a gente conseguiu mudar essa realidade, cuidando dos, de quem chamo de invisíveis. E, ó, é, fazer discurso é muito fácil, Madeira. Agora, eu pergunto para quem faz discurso, e aí eu coloco a, no, a adversária... A candidata adversária, Marília, quanto que ela já colocou de dinheiro para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade? Em Caruaru tem uma rede de proteção às crianças e adolescentes, rede de proteção a mulheres, que eu aqui desafio a dizer que é a maior que existe em Pernambuco. Nós somos referência nessa área, no cuidado com crianças, adolescentes, com mulheres. A gente quer fazer isso em Pernambuco também. Quando eu fui secretária de criança e adolescente, criamos programas é como apoio às creches municipais, mais de, apoiamos mais de 340 das 900 creches públicas que existiam. Qualificamos toda a rede de proteção de direitos, é, do Conselho Tutelar ao Conselho de Direito. Distribuímos equipamentos para eles. Quando eu fui prefeita, de Cabo Auro, eu fiz do mesmo jeito. Ampliamos, a gente ampliou a rede, garantiu a eles estrutura para trabalhar com a equipe multiprofissional, garantindo a equipe multiprofissional para mulheres que são vítimas de violência. Eu gosto de citar sempre um exemplo, eu falo sempre assim, que fale por mim, por mim mais do que as minhas palavras, os meus atos. Eu conto uma história de Fran. Fran é nossa, era uma pessoa, uma mulher em situação de rua, mãe de três crianças. É, ameaçada de ter retirado as suas crianças do, pelo conselho tutelar porque ela não tinha como manter os seus filhos. A gente conseguiu resgatar a Fran da rua. A gente conseguiu trabalhar a qualificação e acolhimento nela. A gente conseguiu entregar uma casa nova para ela. Hoje, Fran é presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras de Caruaru, que tem uma rede de mais de 350 mulheres. Dá muito trabalho fazer um, uma, uma ação que não é uma ação isolada, mas ações como essa, de maneira consistente e sistemática, mudar a vida de gente é muito difícil. Mas é para isso que eu estou me propondo a ser a próxima governadora de Pernambuco. E agora, antes de fazer qualquer tipo de abordagem, o que eu peço à população de Pernambuco, e para quem está nos enxergando de fora, é que faça uma comparação, uma comparação de trajetórias, de realizações e dos compromissos que cada uma tem com o Pernambuco. Quando a gente fala de plano de governo, me permite estender um pouco nisso, é que o plano de governo da candidata Marília ela tinha, ele tinha 12 páginas, até três dias atrás. Quando eu falei sobre isso, contando com capa e contra capa, quando eu falei sobre isso, rapidamente subiram um plano de governo de 80 páginas. Como é que há 10 dias de eleição se apresenta um plano de governo é, com 80 páginas para que a população possa escolher entre quem apresenta as melhores propostas? Vamos olhar para frente. Vamos garantir que Pernambuco seja sempre o estado berço da democracia brasileira, como sempre foi. Uma
0: coisa que o eleitor de Pernambuco já sabe é que vai ter uma governadora, e isso é algo muito forte, né quando a gente está falando de Nordeste, a gente está falando aqui, a senhora repudiou a fala do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem a esposa dele a todo momento falando que o papel da mulher é ser uma uma ajudadora do homem, é, a mulher na política tem muita dificuldade de conseguir seguir adiante, a gente tem algumas inclusive que resolveram nem participar dessas eleições, como Manuela Dávila, outras mulheres que falam, que sofrem, a gente acabou de acompanhar nesse final de semana o que viveu ali, Marina Silva, é, deputada federal eleita, que foi xingada, Carmen Lúcia, xingada também nesse final de semana. É, Raquel, é, o que, que significa né, Pernambuco ter uma mulher como governadora? E aí, claro que o eleitor vai escolher entre a senhora e Marília Raiz, a gente não sabe o que, que vai dar, mas já tá, tenho a certeza que será uma mulher. O que, que isso fará de diferente, não apenas para Pernambuco, mas eu acho que para o Brasil como um todo, como até um, um sinal, um alerta, um indicativo?
1: É um momento histórico, Fabiola, de poder ter duas mulheres candidatas ao governo de Pernambuco, e uma delas eleita a primeira governadora de Pernambuco. Eu digo sempre que a vida da mulher na política ela não é fácil. A gente tem que escancarar muitas portas e apoiar muitas outras. Eu tive agora, agora como candidata de, como candidata a governadora, um time enorme de mulheres, de mulheres candidatas, mulheres que têm história, trajetórias, e que vieram para junto de mim sabendo que não seria mais uma, que não seria para cumprir cota, e nunca foi. Quando uma mulher entra na política, ela tem o dever e a obrigação de abrir portas para tantas outras mulheres poder ocupar espaço de poder. Quando eu fui prefeita de Caruaru, a primeira mulher eleita prefeita de minha cidade, a gente entrou num município que desconfiava se uma mulher era capaz de caminhar com as suas próprias pernas e de mostrar resultado. Tentaram dizer o tempo inteiro de que eu não tomaria as decisões, de que seria meu pai, porque ele é da política também, de que seria um homem, teria sempre um homem pela minha frente ou por trás de mim, que estivesse fazendo o comando de tudo. Ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo de que a gente faz política de um jeito diferente, e que a mulher tem capacidade de ouvir mais e tem que exercer isso, de que se tem um sentimento de que a mulher pode trabalhar com mais transparência. A capacidade que se tem, é isso que eu ouço em Caruaru, de que tem de construir ações grande macro, mas de enxergar o detalhe. Precisou chegar uma mulher à Prefeitura de Caruaru para fazer uma maternidade nova, para construir o maior número de vagas de creche, de educação infantil da nossa história. Porque eu sei que cada criança na creche, bem cuidada, alimentada, é uma mãe que pode sair para trabalhar. E quando ela não sabia o que fazer, nós fizemos cursos de qualificação profissional voltado para mulheres dentro da creche. Era seu filho estudando e a mãe também se preparando para o mercado de trabalho. A gente criou uma Secretaria da Mulher que existia só no nome, um orçamento... Fizemos muita qualificação profissional para a mulher. E a qualificação profissional é diferente da mulher, e do homem, porque a gente tem que ter um lugar e como acolher suas crianças enquanto elas estão sendo capacitadas. Para cada licitação de qualificação para a mulher, licitação de cuidado com a criança, com o educador social, com lanche, com berço, com lugar para as crianças poderem ficar e dormir. Nós estamos abrindo em Caruaru, o prefeito Rodrigo, que me sucedeu, vai abrir, um centro de qualificação profissional só para mulheres. Porque lá a sistemática, os horários, é tudo diferente olha, os projetos que a gente fez de entrega de casa popular, 4.500 casas entregues, é na mão da mulher que a gente entrega a chave. Ela é que sabe como é onde é que o carro aperta. A criança com deficiência, quando ela é cuidada, a gente cuida da mãe também. Só em Pernambuco são mais de 2 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. 70% desses lares com crianças com deficiência são cuidados só por mulheres. Então, esse olhar... Caralhado. Atento... É para a construção de política pública de verdade, é super importante que possamos ter mulher liderando. Foi assim que eu fiz em Caruaru e é isso que eu me proponho a fazer em Pernambuco.
2: Candidata, a senhora falou sobre o seu plano de governo, tem mais de 70 páginas. Eu li todo o plano de governo, até bem detalhado em muitas áreas, mas não achei menções específicas sobre propostas para a população LGBTQIA e também sobre propostas relativas à igualdade racial. Porque a grande verdade é que, no Brasil, nós não temos uma verdadeira democracia para essas duas populações. Os negros sofrem muito e a população LGBTQIA+, também. O racismo e a homofobia estão entre os flagelos da nossa sociedade. É, mas, como sabemos, nem sempre é, tudo o que, às vezes... Os candidatos propõem estar necessariamente no plano de governo. Então, queria dar essa oportunidade para a senhora de dizer quais são as propostas específicas da senhora para promover a igualdade racial e é, para a população LGBTQIA+. E também é, falar aí por que não está no plano de governo questões específicas a isso.
1: Matheus, a gente fala de direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de cuidar de toda a população em situação de vulnerabilidade. E é claro que a população LGBT... A população negra, as crianças, as mulheres fazem parte desse contexto. A gente quer cuidar de todos os pernambucanos, fortalecer a democracia, não no discurso, mas no governo. Em Caruaru, como, como prefeita, a gente criou uma Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A nossa pauta de direitos humanos cuida da população LGBT, cuida da criança com deficiência, cuida na Secretaria da Mulher de maneira transversal, como a gente fez, por exemplo, cuidando das crianças com autismo, e a gente também cuida da população LGBT, reprimindo e acolhendo todos aqueles, reprimindo a violência, combatendo qualquer tipo de intolerância. A gente criou um centro de direitos humanos que tem equipe multiprofissional especializada, psicólogo, assistente social, advogado, trabalhando o tempo inteiro, qualificação profissional, para que eles possam estar no mercado de trabalho, trabalho junto à nossa rede de educação para permitir o acolhimento dessas crianças, o respeito à diversidade e garantir que elas não sofram de violência dentro da escola, possam se desenvolver e crescer. Ó, oh, discurso, tá todo mundo cansado. A gente tem no plano de governo respeito à diversidade, a promoção de direitos humanos. E essa promoção de direitos humanos ela não se faz é, com discurso fácil, retirado de um vídeo que se fez na internet ou de um pronunciamento no Congresso Nacional. O né? que verdadeiramente, e aí é a oportunidade que se tem, verdadeiramente se fez ao longo da trajetória de cada uma das candidatas que está aqui é, para a defesa dos direitos de todas as populações, independente de sua raça, de sua sexualidade, de sua religião, eu quero ser a governadora de todos os pernambucanos, e é importante falar de um indicador, um número. Uhum. o número. ano passado, mais de 700 pessoas da população LGBT foram, de alguma forma, sofreram violência em Pernambuco, e isso foi registrado. É claro que existe subnotificação, mas elas foram vítimas de estupro, vítima de lesão corporal, corporal vítima de homicídio. Vamos então, fortalecer a rede não só de proteção, de combate a crimes de intolerância, mas também garantir, não só a punição, mas o acolhimento dessa população da maneira mais adequada possível, permitindo que eles possam ter voz e ter vez.
2: Na outra sabatina que tivemos no primeiro turno, eu perguntei à senhora sobre a questão da ampliação das cotas na UPS. A senhora disse que, naquela ocasião que ainda não tinha uma posição formada sobre essa ampliação, né? que é de 30% o número de cotas atuais para egressos de, univers... de escolas públicas na Universidade de Pernambuco. Eu queria saber se a senhora vai trabalhar para ampliar esse governo, porque temos muita desigualdade entre a questão da, dos estudantes de escola pública e escolas privadas, claro, isso é na, no ensino fundamental, no ensino médio, mas essa questão do acesso à universidade ainda é uma dificuldade, e as cotas elas estão provadas que diminuem essa desigualdade no acesso à universidade. A senhora vai trabalhar para ampliar essa cota que tem na UPE?
1: Matheus, essa é a nossa disposição Além disso, eu tive reunida com a Universidade de Pernambuco, que precisa ser um agente estratégico para o desenvolvimento do nosso Estado. Ela precisa estar com qualidade presente em todas as nossas regiões. Pernambuco é muito rico e muito diverso, mas a gente não está conseguindo é, potencializar as nossas economias diversas em cada uma das nossas regiões. E a Universidade de Pernambuco será esse braço que vai permitir que no sertão, no agreste, de maneira... É, com qualidade, na formação de profissionais, de professores, para que possam atender a nossa rede pública, considerando que as autarquias municipais, todas elas praticamente estão falidas, a gente precisa não, não só dar o suporte a elas, mas a própria universidade, trabalhar ela dentro do governo, com muita inovação, para permitir que a gente chegue mais perto da vida das pessoas. E garantir um plano de assistência estudantil, para que os estudantes que estão matriculados na escola, que inclusive foram oriundos de cota e que não conseguem se manter na faculdade porque não tem grana, porque não tem restaurante popular, porque não tem uma bolsa que permita eles irem e virem e se manterem durante a faculdade e precisam largar a faculdade para trabalhar. Essa agenda está colocada, eu recebi essa demanda, eu já vinha ouvindo os estudantes, mas é, de maneira estruturada todos estiveram comigo e agora a gente tem esse compromisso de que a pauta da universidade pública é minha pauta. O fato é que aqui em Pernambuco, ao longo do tempo, se disse assim, Universidade de Pernambuco, te vira sozinha, coloca teus projetos embaixo do braço e vai passar o PIDS na mão, com o PIDs na mão, buscar emendas parlamentares. Não. Além de a gente colocar o dinheiro azul e branco, como se chama, fortalecendo a Universidade de Pernambuco, garantindo o plano de assistência estudantil, sou eu que vou em Brasília buscar dinheiro para fortalecimento da instituição que, sem sombra de dúvida, será estruturadora para o futuro do nosso Estado.
3: É, candidata, seguindo aí a minha educação, eu só queria pontuar uma coisa, porque agora acho que é mais tranquilo a gente tratar o tema... Pernambuco conseguiu um bom avanço nas notas do ensino médio que é a responsabilidade do Estado, né? Tanto a senhora como a Marília se posicionam como opositoras ao governo Paulo Câmara. Quanto a mas, isso, Camilo, a né?
1: da ela agora assumiu, ela recebeu o apoio do Paulo.
3: Mas Não. ela nega, né? Ela diz que o apoio. Ela nega, senhora, mas plantou, é, bom ne...
1: né? é muito fácil negar e ficar com o apoio, né? Negue mesmo, rejeita o apoio, né? Não, é assim, vamos ter verdade sobre isso. Se exige tanto e se cobra tanto posição. Ela recebeu o apoio do Paulo Câmara. Ela se abraçou com o primo dela. Inclusive, é, isso está fotografado, é manchete do Jornal do Comércio. O primo dela, que ela se degladiou do PSB, que ela teve uma campanha sangrenta aqui, ela está abraçada com ele. Então, é muito fácil fingir que briga e tá junto, e na na fala e no discurso, porque pega mal dizer que tá separado.
3: É, inclusive, só um detalhe, a senhora foi acusada de plantar uma fala dele que subiria ao palanque dela. A senhora nem é, respondeu isso, faz. Mas... como é que a senhora mentira, viu aquela declaração?
1: Mais uma mentira, fake news. Ela tem aqui uma indústria de fake news. E aí é lamentável, quando você tem duas mulheres disputando o mandato, você tem uma delas que trabalha só com mentira. Ela já perdeu 11 ações contra a gente. A nossa campanha conseguiu derrubar 11 colocações da campanha de Marília Reis inclusive de coordenador de militância da campanha dela e do chefe de gabinete dela, que ela queria eleger deputado estadual e acabou não colocando. Estão chamando ela de mentirilha nas redes sociais. É uma mentira atrás da outra. Nós já ganhamos cinco minutos de tempo de televisão e cem minutos de tempo de rádio dela contra contra a campanha dela. Então, é, é falar de verdade de democracia só no discurso e quando se tem a oportunidade de exercer a democracia, numa disputa entre duas mulheres trabalhar só com mentira é muito feio. Além de feio, é antidemocrático e é ó, ó, ninguém esperava isso, uma mulher disputando isso que a senhora está falando é muito grave, até quando a gente
0: olha para o Brasil. Né? A fake news, mais uma vez, marca as eleições. Como disse Alexandre de Moraes, a gente está vivendo uma tragédia. Ele diz do que o aumento das mentiras é, em várias campanhas, inclusive nas presidenciais. É, a senhora falando agora sobre a sua adversária e a acusando de propagar, falando que ela tem uma máquina de mentiras aí no Estado. É, é possível pensar, é, num após as eleições, uma união? das duas, porque, como a senhora falou, é algo histórico duas mulheres disputando, né? A gente vai ter aí a metade, é, a metade uma parte votando na senhora, uma parte votando nela, a gente tem aí uma divisão de votos também. É, é possível uma reconciliação é, após as eleições ou não? É, essa campanha marcada dessa maneira como a senhora está falando coloca realmente cada uma em um
2: lado. Até porque, Fabíola, só fazendo um adendo, a candidata Raquel e a candidata Marília elas tinham uma boa relação pessoal até pouco Sim. tempo atrás. A Marília homenageou o tio de Raquel, Raquel até foi na Câmara, Fernando Lira, e Raquel, quando era prefeita de Caruaru em fevereiro, visitou o gabinete de Marília Raiz.
1: Vamos aqui separar as coisas. A primeira é que não é acusação, é decisão judicial, que retirou 11, 11 colocações dela da televisão, das redes sociais... Né? então não é e do rádio não é acusação é decisão judicial com condenação então com condenação em medida liminar e aí ela reiterada mas isso é triste porque não é o que a população quer ver é, eu visitei Marília é, Mateus como visitei todos os deputados federais de Pernambuco sempre sempre conversei com a candidata Marília mas é importante muito separar uma coisa da outra eu sou oposição eu estou aqui como a candidata da mudança em Pernambuco. Eu não tenho nenhum compromisso com o erro, nem com nem o com passado do governo Paulo Câmara, que deixou o Pernambuco em situação muito pior do que pegou. Marília é a candidata da continuidade. Você sabe, o vice-governador dela foi secretário de Paulo. Brigou com o PT, saiu do partido foi foi de solidariedade. Brigou com o PSB, com, com Eduardo Campos, porque queria ser a herdeira dos votos de deputado federal, Eduardo é, não permitiu naquele momento, foi para o PT, brigou com o PT, foi para Solidariedade e agora brigou com o PRIME, agora fez as pazes. né Então, são trajetórias muito diferentes. Mas
2: não está descartada é, uma a reconciliação?
1: É, não está na agenda uma reconciliação de jeito nenhum. Não, Olha, não, a... não está na agenda? A senhora falou é isso... Desculpa, cortou é. aqui, repete. Não, deixa eu lhe dizer, Fabiola, eu não enxergo uma possibilidade de nos unirmos porque representamos coisas muito distintas. Ela é a continuidade do governo Paulo Câmara e eu tenho uma proposta de oposição e de mudança em Pernambuco.
2: O candidato, falando sobre transporte, né? a senhora já disse que tem a proposta do bilhete único para a questão das tarifas. Na outra sabatina, a senhora não especificou o valor, disse que isso vai ser discutido ainda, né? É, que isso depende de vários fatores. Mas eu queria falar também sobre a questão do consórcio Grande Recife. A senhora acha que o atual modelo de transporte é ideal? Porque é lotação, é ônibus atrasado, até hoje o aplicativo de geolocalização dos coletivos não apareceu. É, a tarifa única foi prometida pelo governador em 2014, também não foi implantada. Queria saber... Qual é o modelo da senhora para gestão do transporte metropolitano e que a senhora falasse um pouquinho também sobre a questão da tarifa?
1: Nós temos na região metropolitana do Recife, você sabe, Matheus, porque é daqui 40% de nossa população. Nós vamos liderar o pacto metropolitano. Vamos chamar os 14 prefeitos e a governadora de Pernambuco sentados numa mesa redonda para discutir tudo aquilo que diz respeito à vida do cidadão que vive nessa grande metrópole que é a região metropolitana do Recife para cuidar de habitação, para cuidar das áreas de morro em costas, das divisões que existem somente para limitação geopolítica, mas a vida do povo é uma só. O Recife tem um dos piores trânsitos do mundo. A região metropolitana do Recife é caótica a sua mobilidade. E, e grande parte disso também diz respeito ao funcionamento do metrô. O metrô em Pernambuco está sucateado. Enquanto Belo Horizonte conseguiu andar, enquanto Salvador conseguiu andar, o metrô do Recife só andou para trás. São equipamentos que estão quebrados. Tem um cemitério de vagões aqui em Pernambuco, na CBTU, e a gente tem ouvido relatos, estive lá conversando com muita gente, de que as pessoas todos os dias sofrem violência, sofrem assédio, não conseguem chegar de casa para o trabalho com tranquilidade, nem do trabalho para casa. Duas, três horas de deslocamento. São 220 mil pessoas que todo dia eu pego o metrô. Antes da pandemia, eram 400 mil pessoas. A passagem do metrô quase que dobrou, mas as pessoas não conseguem andar. Ficou mais caro e é muito ruim. Então, o bilhete único é um compromisso nosso. É garantir o fim dos anéis. Até porque quem vive mais longe é quem tem menos renda. E essa pessoa que tem menos renda precisa conseguir andar de transporte urbano. E a gente vai fazer a integração, tarifa única, não vai ter mais os anéis, e a gente fazer a integração com o metrô. E, sobre o metrô, que é federal, eu vou a Brasília, diferentemente do que não fez o governador Paulo Câmara nesses anos todos, e vou conversar com o próximo presidente da República, escolhido pelos brasileiros, e falar sobre a necessidade de requalificação do metrô, de expansão da nossa rede e de garantia dessa integração aqui no nosso Estado. E, olha, se ele decidir que não vai fazer nada, eu vou pedir a estadualização do metrô, e vou tomar de conta dele, porque não dá mais para conviver com tanto descaso e com a população sofrendo
3: tanto. O candidato, eu queria voltar àquela pergunta da educação, porque, como eu tinha falado, Pernambuco bem, deu liberta. alguns avanços é, 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 na questão do. principalmente da nota do IDEB, você nota que a educação pública de Pernambuco melhorou. Então, eu queria que a senhora, agora, com mais tranquilidade, não temos mais o um candidato representando o governo, no caso, embora a senhora classifique a Marília, né? Então. Como é que a senhora pensa em fazer intervenções não, na vem educação cá, de... Madeiro, Vamos aqui
1: corrigir. Oi? Eu não estou classificando ela. O Paulo, o governador Paulo Câmara declarou o apoio a ela.
3: E não, tenho... mas ela, ela disse que não quer o apoio. Aí foi isso que. Bem, eu, eu vou perguntar isso a ela se ela vier aqui, né? Eu acho que é importante é, é ela esclarecer o que ela pensa, né? Porque acho que é um direito dela Recebe se ela. Quiser o
1: apoio participar. de João Campos recebeu o apoio de Paulo Câmara. O PSB está com Marília. Então, oficialmente, no palanque dela.
3: Isso é verdade, claro. É, então, é, enfim. é
1: isso. Então, não vamos mais fingir, colar na conversa dela e vocês verbalizarem isso. Porque vocês da imprensa têm um enorme poder. O fato é existiu, declarou
3: apoio. Acabou. Sim, mas eu cito isso nas matérias que eu escrevo, que ela tem apoio formal, inclusive está no palanque. Só estou... Tô... <risos> Está reproduzindo porque acho que ela, ela também tem o direito de expressar se ela quiser participar dessa batina, né Cabe a ela decidir ou não. É mas... mas vamos tratar
1: de educação, que é aquilo que... Nós... O que
3: a senhora acha, por exemplo, que levou Pernambuco a melhorar um pouco os seus índices, né passar os estados do Nordeste tem uma educação hoje pública boa? E se a senhora pensa que esse modelo, pelo menos, pode ser algum exemplo a ser mantido e melhorado na gestão da senhora?
1: É fato que houve um grande avanço no IDEB do ensino médio. O avanço que se iniciou... É... De maneira é, experimental, ali, é, com 11 escolas, na época de Jarbas e de Mendonça, e que Eduardo conseguiu dar escala quando assumiu o governo, colocou como política pública, trouxe para o governo isso. E, mas tem uma, um, qual é o grande gargalo da educação? É porque se avançou muito na retenção do aluno no ensino médio mas não na qualidade da educação. Nós temos um problema de base muito forte. As crianças elas estão deixando a escola antes do ensino médio, que é a grande responsabilidade do Estado. Eu vou ultrapassar aquilo que é a responsabilidade formal do Estado e vou garantir a construção de 60 mil vagas de creche. Eu fiz isso em Caruaru, construímos mais de 5 mil vagas de creche em educação infantil, quando tínhamos na nossa história inteira 5 mil vagas de creche. Porque todos os estudos no mundo indicam que a criança aprende a aprender na sua primeira infância. Nós vamos construir, nós vamos manter por um ano, e quando o dinheiro do Fundeb chegar... A gente entrega ao município e seremos parceiros dele com qualificação, com apoio financeiro dos nossos professores no ensino fundamental 1. Vamos trazer de cima para baixo a educação integral para o ensino fundamental 2. Em Pernambuco, 40% do ensino fundamental 2 ainda é prestado diretamente pelo governo e a gente vai garantir e trabalhar para que possa ser feito educação de tempo integral para estas escolas. Olha, o Ceará fez isso há 20, 30 anos atrás, e é por isso que eles são destaque em educação. Em Caruaru, a gente cresceu em muito IDEB, investindo, investindo e fomos, tivemos o um IDEB melhor é, do que em cidades como Petrolina, como Recife, como Jaboatão, mostrando que um governo é capaz de transformar e de plantar bases para o futuro. Dá para fazer em Pernambuco, vamos começar é, em várias quentes, e no ensino médio garantir para que seja mais atrativo para o nosso jovem. Afinal de contas, de cada 10 jovens de Pernambuco, quatro nem estudam nem trabalham, a gente poder fazer esse menino de da escola com qualificação profissional. É o programa Trilha Tech, aliado ao ensino médio técnico profissionalizante, um técnico profissionalizante, para eles já saírem com diploma e já poderem ingressar no mercado de trabalho quando termina o ensino médio. É assim que a gente quer mudar a educação em Pernambuco, dá um trabalho danado, mas eu estou pronta para fazer.
0: Ô, candidata, a senhora estava falando aí sobre, eu vou voltar no negócio do apoio né, de, do, do governador a Marília, e aí algumas pessoas estavam falando assim, ah, e, e será que Raquel Lira aceitaria o apoio de Bolsonaro? É, o pessoal provocando aqui, querendo entrar nessa polêmica, porque ela falou agora de apoio, né, que Marília falou que não aceita o apoio, mas está lá no palanque. É, no seu palanque, é, ele colocou o adesivo. Eu até nem, nem sei, a senhora chegou a perceber que era um adesivo ou não percebeu? É, só viu depois das imagens. Não percebeu eu que era só vi
1: depois das imagens, já a confusão colocada. Você viu que tinha uma pessoa no chão, tá. eu num palanque, me deu um tapinha no ombro e colou o adesivo. adesivo.
0: Aceitaria o adesivo. Se o Bolsonaro declarasse apoio, quisesse subir no seu palanque, a senhora aceitaria ele no seu palanque?
1: Oh, Fabiola, me permita, nós estamos trabalhando diante de uma hipótese absolutamente inexistente. É muito diferente do caso aqui. Eu tô, eu, tá, muita gente quer colar, colar em mim muita coisa. Eu só estou colada no povo de Pernambuco. Certo.
0: É. Vamos ao pinga-fogo, ah. então? É, depois aí a gente entra em mais algum detalhe, se sobrar um tempo, mas acho que vai sobrar. Vamos para o pinga-fogo aqui. A senhora já participou conosco, sabe? Sim ou não? Só para a gente ter uma ideia um pouco do que a senhora pensa a respeito de vários assuntos que estão em debate, não só em Pernambuco, mas no Brasil. Contra ou a favor a legalização do aborto, candidata? Contra. Contra. A descriminalização Conto da maconha? Desculpa. A descriminalização da maconha, contra ou a favor?
1: Contra.
0: Contra. É a favor de concessão de parques públicos à iniciativa privada? Se for de interesse público e for bom para as pessoas, sim. É a favor da privatização da Petrobras? Contra. Contra. É a favor da criminalização das pesquisas de eleitorais?
1: Criminalização? Sim, Não, que
0: está em, tá em debate no Congresso Nacional. Tem que ter pesquisa, né? A população tem o direito de saber. Então é contra. É a favor do ministro, aumento saber, do número de ministros... É, é a favor do, do aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal? Contra. Contra. É contra ou a favor a federalização de Fernando de Noronha? Contra. Contra. E a privatização do metrô do Recife por parte do governo federal? Contra. Contra. É a favor da privatização da Arena Pernambuco?
1: A Arena Pernambuco ela é um grande lugar onde se gasta muito dinheiro de Pernambuco. Ela precisa ser entregue à iniciativa privada. Olha, Priscila Krauss, que a é minha vice, denunciou uma conta d'água lá de 1 milhão e 300 mil reais. Quando ela botou o dedo, foi para 40 mil. Local que, de fato. Não, não é, é para onde o poder público deve estar colocando
0: seu dinheiro. É a favor das câmeras no uniforme da polícia?
1: Olha, depende. Tem Você tem visto nas pesquisas no mundo, isso é um assunto que precisa ser tratado com muito cuidado, é, que pode diminuir a é, criminalidade, ajuda o policial também a se proteger. Então, tem que ser tratado pretende é, com muito
0: cuidado pretende Estudo. colocar isso caso a senhora é eleita pretende colocar essa esse
1: debate em discussão esse, esse é um assunto a ser estudado discutido com as polícias né discutido com eles e construído como política pública para proteger para proteger o policial e para garantir mais mais paz para o povo de Pernambuco pretende? a gente precisa mesmo é, é reduzir o homicídio aqui não, não quer declarar se é
0: contra ou a favor, então? Acha que é algo que tem que ser discutido? Eu ainda
1: não tenho, eu ainda não tenho em Pernambuco essa posição. Eu preciso, eu preciso sentar e discutir sobre esse tema de maneira mais aprofundada. Mas tenho visto que em alguns lugares do mundo onde foi implantada, reduziu criminalidade. a criminalidade. Em precisa... São Paulo, por exemplo. Eu... Em São Exato, Paulo, por exemplo.
0: Muito, muito fora. O PSDB.
1: Compreender como isso foi feito e, se for o caso, implantar ou não.
0: Candidata, a senhora é a favor é, de aumentar o posse a porte, e o porte de armas por cidadãos comuns? Contra. Contra. É a favor da redução da maioridade penal? Contra. Contra. É a favor da colocação de pedágios em rodovias do Estado? De depende. Algum... Depende?
1: Depende. Depende se tiver via alternativa, construção. Bem, depende, depende. É a favor... Já tem da... que ser recadadeada aqui, tá? Oi? Já aqui tem, tem via. Para... Sim.
0: Tem. É a favor das o... cotas raciais e do aumento das cotas raciais, por exemplo, na Universidade de Pernambuco?
1: A gente aqui em Pernambuco tem cotas sociais, não é isso?
0: Vamos Mas trabalhar a senhora é a favor aumento. da implementação de cotas raciais além das sociais?
1: Toda política pública afirmativa para acolher as pessoas negras... É, eu sou a favor, eu sou a favor. A gente só precisa saber como construí-la. Né? Eu sou a favor da ampliação, aqui tem cotas sociais, porque a grande maioria da nossa população negra, a gente tem muita população pobre que é negra, negra que é pobre, e aí acaba que a cota social e racial se misturam. Né? Mas é, eu sou a favor de política afirmativa que garanta uma situação de equidade para a população negra de Pernambuco e do Brasil. Uma qualidade e um defeito seu? Nossa, eu sou obstinada Eu sou obstinada
0: Isso é... é qualidade,
1: né? Isso é uma qualidade É uma
0: qualidade, é uma qualidade. É é, não, Porque alguns falam que, que como, como defeito E um defeito,
1: tem algum aí? Olha, quem está junto de mim Vai dizer um monte, né? É... É tão... Tem gente que reclama Que eu ligo muito de madrugada, né? E continuam reclamando. Aprendeu com o João Dória, então. Isso,
2: isso. ele era governador, mandava. É verdade. De o candidata... É, mas é...
1: Vezes, às vezes não tem a medida, né? Às vezes não tem a medida. O né? Candidata, qual, a
0: medida. qual deve ser o seu primeiro ato, caso seja eleita governadora de Pernambuco?
1: Trabalhar a partir do primeiro dia para superar a pobreza no nosso Estado. A partir do primeiro dia. um trabalho tem começo, mas não tem fim.
0: A pobreza, vou até pegar então aí para fazer uma pergunta, a gente tem mais uma pergunta acho que para cada um que cabe, em relação à fome, né? a senhora até falou no começo que lhe preocupa muito a fome no estado de Pernambuco, né? a gente tem uns números que são muito fortes, a cada 10 pessoas, 4 estão em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, queria saber o que o estado pode fazer, que tipo de programa, projeto, o que, que vai fazer para acabar com a fome no estado de Pernambuco?
1: A gente tem uma questão que é emergencial, que é colocar comida no prato das pessoas. Criamos o um programa, colocamos o um programa Mães de Pernambuco para dar um auxílio de 300 reais a mães que têm crianças de 0 a 6 anos em situação de pobreza. A pobreza aqui, de cada quatro crianças, uma passa fome no nosso Estado. A gente vai criar o um restaurante Bom Prato, o um restaurante popular com alimentação a 2 reais, subsidiada pelo governo, onde está o mapa da fome de Pernambuco, unidades fixas e unidades móveis. E a gente vai trabalhar aquilo que é sustentável, garantir construção de vaga de creche e fazer o Estado voltar a crescer sem deixar ninguém para trás. E assim a gente vai conseguir mudar o jogo em Pernambuco. Não é um trabalho fácil para fazer. Você carece de liderança, capacidade de montar time, de juntar a todos para fazer de Pernambuco um Estado que supere a página da desigualdade e da pobreza. Mas eu estou
3: pronta. Candidato, eu queria fazer um questionamento sobre a questão do consórcio nordeste, né, porque é uma coisa que vem crescendo, cresceu muito nesses últimos quatro anos, e ele também foi alvo de muito ataque, por exemplo, pelo presidente Jair Bolsonaro, que alega até que ele foi usado para fraude na compra de respiradores. Eu queria saber o posicionamento da senhora, se a senhora concorda, pretende manter Pernambuco? Hoje ela é administrada, inclusive, pelo, pelo, pelo governador Paulo Câmara. A senhora vai manter Pernambuco no consórcio? Acha uma iniciativa bacana?
1: A participação de consórcios eu sempre fiz eu fui vice-presidente por três vezes da Frente Nacional de Prefeitos, de frentes, consórcios. A Frente Nacional de Prefeitos, eu cuidei de criança e adolescente, de marco de saneamento básico, das cidades do G100, com maior, com maior índice de pobreza, menor, com estados maiores, com menor renda per capita no Brasil. É, é, é importante consórcios. Agora, é entender e direcionar do jeito certo. Para que, que ele serve? Os consórcios são importantes para que a gente possa nos fortalecer, um Estado com outro. Afinal de contas, não é Pernambuco forte com Paraíba fraca. A gente precisa estar junto e permitir que os Estados possam crescer juntos.
3: E Mas daí, a senhora vê a problemas verdade... hoje? Oi? A senhora vê problemas na forma do consórcio hoje? Bem, houve
1: alguns equívocos aí durante a realização do consórcio, né? Houve alguns equívocos. Tá? Tá, né? Não sei identificar por onde, porque eu estava cuidando, de fato, é, da, da nossa cidade com o enfrentamento à pandemia. É, penso que existem ajustes que podem ser feitos. Fizeram compras e as compras não conseguiram chegar. Eu não sei exatamente o detalhe disso, por isso que eu tenho receio de me pronunciar sobre algo que eu não conheço de maneira adequada. Né? Mas precisar ter um projeto de desenvolvimento estratégico para o Nordeste brasileiro. E se perdeu muito ao longo do tempo essa capacidade de enxergar a região e como a gente consegue crescer de maneira conjunta. Né?
2: Puxando para um lado, puxando para o outro. A gente precisa crescer junto. Anelidata, é vamos falar aqui sobre a questão... É, um pouco de saúde, né? Em 2022, está complet, tá completando agora 26 anos da tragédia da, daquele caso da hemodiálise em Caruaru, né? O caso ficou conhecido nacionalmente, 60 pacientes morreram por contaminação ali do, durante o tratamento. E hoje, 26 anos depois, a situação é bastante delicada em Pernambuco para as pessoas que precisam desse tratamento. É, estimativas apontam que as pessoas esperam até quatro horas na fila muitas vezes para é, tá tratamento ali três vezes na semana, né? e tem muitos doentes principalmente a população é, que precisa dessa, desse tratamento, queria saber e tem também uma distorção na tabela do, do valor da sessão de, da hemodiálise né? via SUS eu queria saber se a senhora foi eleita se a senhora se compromete a bancar as diferenças na tabela do SUS é, pra, completando o valor necessário para que as sessões de hemodiálise não sejam cortadas, como já fizeram, por exemplo, o estado do Rio, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e outros.
1: Matheus, na verdade, a saúde de Pernambuco está caótica. Tem 50 mil pessoas e todos os dias isso aumenta nas filas de exame e cirurgia. As pessoas não conseguem sequer o diagnóstico adequado. A gente tem dito, né, tem ouvido, dito não, ouvido, de que a senha da regulação para conseguir um tratamento é uma senha da morte. As pessoas não conseguem tratamento em Pernambuco. E, olha, sobre hemodiálise, mas sobre tratamento de câncer, sobre cirurgia, sobre exames, sobre saúde da mulher, o nosso compromisso, e temos propostas claras para garantir a saúde como prioridade no nosso Estado. A principal preocupação hoje do povo de Pernambuco é com a saúde a gente vai cuidar dela. Eu fiz isso em Caruaru como prefeita. Construí maternidade nova, ampliei a rede de atenção básica, melhoramos todos os indicadores da saúde básica, reformei e requalifiquei o hospital municipal. A gente vai construir maternidades, a gente vai requalificar a rede própria e vamos desconcentrar o atendimento para permitir que perto das suas casas a pessoa possa ter tratamento, inclusive e especialmente de câncer, de hemodiálise. Eu conheço uma pessoa que trabalhou comigo, que morreu, inclusive. A pessoa ficar internada quatro meses numa região Agreste de Pernambuco para fazer hemodiálise quando ela podia estar em casa. Mas ela só teria direito a entrar na máquina se tivesse internada. Eu, eu vi aquele hospital, fui visitá-la algumas vezes como um presídio. Como um presídio, que as pessoas ficam marcando, é, contando os dias, porque estão lá aprisionadas sem conseguir ter acesso a seus parentes, adoecendo mentalmente. Ele e o, e aquele, e o cuidador os médicos, Bom, os profissionais que não aguentam mais ver
0: essa é, O tempo já foi esgotado. É, queria agradecer imensamente a sua participação aqui. Boa sorte aí nessa semana decisiva né, de campanha eleitoral. A gente sabe a correria, o trabalho, a senhora dedicar uma hora para nos atender, a conversar aqui com os eleitores, a conversar com os brasileiros que estão interessados também em saber sobre a disputa do Pernambuco. É, parabéns aí pela campanha e boa sorte.
1: Obrigada. Tenham participado de todos os debates sabatinas, porque Pernambuco vai mal e a gente precisa apresentar propostas para o povo poder escolher melhor. Beijo grande. Muito obrigada a todos, Matheus, Madeiro e Fabíola. Obrigada, Madeiro. Obrigado. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, Matheus. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Assim a gente termina mais uma sabatina, UOL e Folha, lembrando mais uma vez que fizemos o convite justamente a Marília Reis, ela estava marcada, teve um problema de agenda, teve que cancelar, a gente está aguardando então uma nova data para que ela também é, possa aqui ser sabatinada, tanto pela Folha quanto pelo UOL, nessa nossa parceria nas eleições 2022. Só trazendo um pouco da agenda para você, amanhã, terça-feira, às 4 horas da tarde, temos a disputa lá na Bahia, Jerônimo Rodrigues, candidato do PT na Bahia, será sabatinado. A ACM Neto do União Brasil ainda não retornou. Na quarta-feira temos, nesse horário aqui, às 10 horas da manhã, Fernando Haddad, na disputa em São Paulo, Tarcísio de Freitas, rejeitou o convite, não vai participar da sabatina. E temos também, uh, na quarta-feira, a sabatina em Santa Catarina, com o candidato do PT, Delcio Lima, Jorginho Melo, uh, candidato do PL, não aceitou participar da sabatina UOL e Folha. A gente lamenta, inclusive, aos candidatos que não aceitam participar da sabatina, que a gente perde espaço aqui, né, para que a gente possa discutir, perde a oportunidade de discutir os problemas reais de cada um dos estados. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua conta companhia. Eu vou ficando por aqui e volto daqui a pouquinho. Ao meio-dia a gente tem o Wall News e eu te aguardo.